0: Ich begrüße euch als Gemeinde. Ich bin auch leicht geschrumpft heute. Ich begrüße alle Gäste, die da sind. Ich habe Gäste gesehen. Schön seid ihr da. Ich begrüße alle, die sich nachträglich einklinken auf YouTube und alle die, die diese Predigt und die ganze Reihe auf den Podcasts hören. Wir haben heute viel vor. Ich habe mir Notizen gemacht, dass ich nicht zu sehr abgleite. Ja, ich hoffe, wir kriegen das gradlinig mit dem roten Faden heute durch. Wenn ich anfange zu fliegen von lauter Leidenschaft, dann äh, müsst ihr mir das verzeihen. Wir sind mitten in einer Predigtreihe, die mich unglaublich begeistert. Ich weiß, einige von euch begeistert es auch. Es ist total ermutigend, wenn man versteht, was der neue Bund eigentlich bedeutet. Neuer Bund, nur kurz zur Erklärung, das ist ja dieser neue Vertrag, den Gott mit der ganzen Menschheit geschlossen hat, seitdem Jesus auf der Erde war. Die Bibel des Neuen Testaments sagt, jeder Mensch, der glaubt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist von den Toten, um uns aus der Hand vom Teufel zu reißen, der hat uncheckbare Verheißungen zugute in der Bibel. Wenn ein Christ das begreift, dann kann der eigentlich nur staunen. Der Teufel probiert alles, damit ihr das nicht seht. Der Teufel probiert alles, dass ihr im Minderwert bleibt, der Teufel probiert alles, dass ihr euren Blick Tag ein, Tag aus auf eure Schwächen und auf eure Sündhaftigkeit richtet, der Teufel hat panische Angst davor, dass Kinder Gottes erkennen könnten, wer sie geworden sind durch Christus. Ja. Ähm. Ich werde das heute alles vom Bibeltext her zeigen, aber kurz so als Start. Als Kind von Gott brauchst du vom Neuen Testament her von nichts und niemand Angst zu haben, weil Jesus in dir lebt. Allein das schon, lass dir das auf der Zunge zergehen. Jesus lebt in dir. Als Kind vom Schöpfer des Universums hast du den Geist Gottes in dir. Der hat dir die Kraft der Auferstehung gegeben. Die lebt in dir. Kein Wunder, dass der Paulus sagt, alles ist mir möglich durch Jesus, sagt er so im Philipperbrief. Du brauchst dir eigentlich gar keine Sorgen zu machen, weil das Neue Testament sagt, als Kind, als Erbe hast du vollen Zugang zu den Gütern des Himmels. Ich habe euch in dieser Predigtreihe, wir sind schon bei Teil 8 heute Morgen angelangt, vom Neuen Bund, auch die davor, Vater, Herz Gottes, habe ich euch... Tonnen an Bibelstellen gezeigt, die all das sagen. Von allen möglichen Blickwinkeln. Ähm, wohl dem Christen, der das nicht nur liest, sondern lernt das auch zu glauben. Und zwar so echt zu so 100 Prozent. Heute haben wir einen mega spannenden Text. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon in Gottesdienst über den Text gepredigt habe. Das ist vielleicht der bekannteste oder einer der bekanntesten Bibeltexte überhaupt in der Bibel. Ich, ihr wisst ja noch nicht, welcher jetzt kommt, aber ich glaube, ich könnte jetzt mit dem Mikrofon zu den meisten von euch gehen, euch den, den Bibelvers sagen oder den Text sagen und ihr könntet aufstehen und zumindest 50% daraus zitieren. Jeder von euch, wollen wir es mal ausprobieren? Lieber nicht. Ne? Aber ihr könntet es, ihr könntet es. Ähm, ich glaube, die meisten von euch kennen den Text, der jetzt kommt. Aber ich glaube, dass hier im Raum ganz viele sitzen, die den Text kennen, aber nicht wirklich glauben. Und genau das ist die Spannung. Ihr habt natürlich keine Ahnung, von welchem Text ich rede. Ähm, ich habe bewusst jetzt eine alte Bibelübersetzung genommen, keine moderne. Ja, weil wir haben dieses Wort, was jetzt kommt, habt ihr so im Ohr, dass wenn ich jetzt eine neue Übersetzung genommen hätte, wäre ganz viel von dem tollen Effekt, weil wir das alle so im Ohr haben, durch Martin Luther und so, wäre dann verloren. Darum habe ich bewusst eine, eine ältere Übersetzung genommen. Der Text, von dem ich rede, ist der Psalm 23. Ja, ihr habt es vielleicht schon mal geahnt und jetzt spätestens merkt ihr ja, Stimmt, Malon hat recht, ich hätte den zur Hälfte aufsagen können, ne? ist so. Ich glaube, keiner von euch kennt ihn nicht. Lesen wir den Hurti, hm. auch wenn es eigentlich überflüssig wäre, den zu lesen. Ein Lied von David, ein Psalm von David, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen oder Weiden. Er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal oder im Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken, dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Dieser Bibeltext ist eine prophetische Zusammenfassung über das, was dir im neuen Bund zusteht. Ich weiß, dass der Psalm im Alten Testament steht. Aber für Israel galt das da so umfassend, wie es da steht nicht. Dies ist, wie viele andere Texte im Alten Testament auch, vom Heiligen Geist geschenkt. Der David, der das hier geschrieben hat, der war ja auch ein Prophet. Ein Ausblick auf Jesus. Das kann ich euch auch kurz zeigen. Jesus selber bezieht sich ja auf Psalm 23. Ich lese euch gerade mal ein paar Worte vor auch sehr bekannt aus dem Johannesevangelium, Johannes 10, das ist in meiner Bibel sogar überschrieben, der gute Hirte. Ja. Und dann sagt Jesus zuerst, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und dann wird er ein- und ausgehen, immer wieder durch Jesus, mit Jesus. Und dann steht hier wortwörtlich, er wird Weide finden. Das ist dasselbe, was hier im Hebräischen steht. Ähm, die Diebe oder der Dieb, der Satan, über den werden wir heute auch noch hören, der kommt, um zu stehlen und zu töten und zu verderben, sagt Jesus. Ich aber bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Zeige ich euch gleich, das steht da auch drin. Und dann, ich bin der gute Hirte. Ja, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Ja, das ist ein prophetisches Wort und darum traue ich mich auch, obwohl ich über den neuen Bund predige, Psalm 23 zu benutzen. Na, weil der ist uns so im Ohr und es geht so für euch, jetzt so als Kinder Gottes, darum habe ich Henne Freude darüber zu predigen. Wie gesagt, kaum jemand hier im Raum, nehme ich an, kennt diesen Bibelfers nicht. Was ich aber merke ist aus den Gesprächen, äh, wir haben Mühe. Das, was wir da singen, das, was wir da lesen, das, was wir hören häufig, effektiv auch eins zu eins so zu glauben. Ich möchte euch einladen, euch zurückzulehnen und zu genießen. Genießt diese wunderbaren Worte für euch. Na, wir fangen an, ich will Huti da durchgehen, es wäre viel zu lang geworden, wenn ich jetzt wirklich... Alles, jedes Wort erklärt hätte. Wir fangen mal an mit, der Herr ist mein Hirte. Bevor ich da lange was zu sage, zeige ich euch kurz zwei Sätze aus einem Lexikon und dann beziehen wir das einfach auf uns. Wir machen das dort halt ganz rudimentär. Dies ist jetzt eine Definition von Hirte aus der Wikipedia. Ja, ihr seht, Mai 2022. Was ist ein Hirte? Ja, der Ausdruck Hirte bezeichnet eine Person, die eine Herde hütet, bewacht und versorgt, das traditionelle Arbeitsumfeld vom Hirten zeichnet sich durch die Nähe zu seinem Vieh aus. Der Hirte bleibt zum Teil auch nachts auf der Weide und beschützt seine Herde vor Räubern und Raubtieren. Jetzt sagt er, das wissen wir alles schon, das ist gut, wäre wichtiger, es auch zu glauben, weil das ist nämlich Gott für dich. Er beschützt dich er hütet über dir, er versorgt dich, er ist an einer intensiven Nähe zu dir interessiert, sonst wäre er nicht sein Hirte, dein Hirte. Jesus nimmt das Bild vom Hirten ja für sich, verendet das von seinem Vater, weil er sagt, ich bin der Hirte und mein Vater ist euer Vater. Und das Bild vom Vater, man könnte auch sagen, der Ausdruck Vater bezeichnet eine Person, der seine Familie hütet, bewacht und versorgt. Er ist der Vater. Er liebt dich, er mag dich, er findet dich toll, genauso wie du bist. So schade, dass wir irgendwie als Christen durch kirchengeschichtliche Entwicklungen und Gottesbilder, die sich in unsere Theologie reingeschlichen haben, Mühe haben, Gott einfach nur so zu sehen. Wenn du Mühe hast, das auch zu glauben, dann genieß jetzt diesen Psalm mit mir. Ähm, wir lesen weiter. Ja, was sagt er hier? Er sagt, mir wird nichts mangeln. Er, mein Vater, mein Hirte, weidet mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens Willen. Kurze Zusammenfassung dieser vielen Worte. Gott will, dass es dir gut geht. Er will, dass dein Leben aus, ich zitiere einfach nur den Psalm, aus grünen Weiden besteht. Er will, dass du immer genug hast. Er möchte, dass dein Leben gelingt. Er will, dass du auf richtigen Wegen läufst. Und er möchte das, weil er ist, wie er ist. Genau das meint um seines Namens Willen. Weil er ist, wie er ist. Gott ist gut. Und darum möchte er, dass es dir Gut geht. So einfach eigentlich. Ich liebe vor allem auch diese Aussage hier. Wo ist sie? Da. Er erquickt meine Seele. Das sind ja alles so Worte, die sind nicht mehr so modern. Ich habe euch das aus dem Hebräischen kurz rausgesucht. Das Wort Seele meint schlichtweg Leben. Das ist, das irdische Leben ist damit gemeint, im Hebräischen. Ja, der Lebensodem, das, was dich auszeichnet als Person. Und das Wort erquicken, da hätte ich euch gerne die lange Liste aus dem Lexikon mitgebracht. Das meint unglaublich viel. Alles gut natürlich. Unglaublich viel. Aber wenn man das so alles zusammenfasst, zu einem, wie so ein, so ein Fazit, was meint das Wort, da habe ich mich jetzt mal entschlossen, das so zu nennen. Erquicken meint, dass er dir die wahre, eigentliche und echte Bedeutung deines Lebens zurückschenken möchte. Dieses Wort hat nämlich ganz viel damit zu tun, dass er etwas zurückschenkt, was du verloren hast. Ja, und wenn man das jetzt biblisch ausdrückt, das, was Gott eigentlich bei Adam und Eva im Blick hatte, Paradies, und was wir verloren haben, das möchte er unserem Leben, und zwar dem irdischen Leben, zurückgeben. Musst du mir nicht glauben, steht da aber so drin. Ja. Ich habe hier einen steilen Satz aufgeschrieben. Gott will, dass du das Leben leben kannst, das du verdient hast. Wie hört sich das an? Ist gut, ne? Und all das, was ich immer wieder mantramäßig wiederhole: Du bist toll. Du hast Auferstehungskraft in dir. Du hast Zugang zu den Gütern des Himmels. Was ich alles hinten und vorne heraus im Neuen Testament beweisen kann, dass das da so steht, all das steht dir zu. Ja? Und ich traue mich jetzt was anderes noch zu sagen, weil es hier im Text steht, Gott möchte, dass dir nichts mangelt. Er will, dass es dir an nichts mangelt. Ich habe dieses hebräische Wort nachgeguckt in der Bibel. Ja, Im Lexikon und danach die Bibelstellen nachgeschlagen. In nahezu 100% der Fällen sind hier irdische materielle Güter gemeint. Es ist so. Es geht immer um Moscht und um Öl und um Brot und um Wasser und um Kraft und all sonst so. Ja, Kraft nicht, aber es ne, ist ja materiell. Was hier drin steht, ist, dir soll es niemals an irgendwas fehlen, was du zum Leben brauchst. Mangel im Leben eines Christen ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass irgendwo was harzt. Dass irgendwo irgendwas nicht stimmt. Und nur damit wir uns ganz klar verstehen, nein, ich bin kein Vertreter vom radikalen Wohlstandsevangelium, bin ich nicht. Bin ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gott uns alle zu Millionären machen möchte. Umgekehrt sagt die Bibel aber, und das wäre jetzt eine Stelle davon, dass ein Gläubiger, der im Willen Gottes lebt, der wird Mangellosigkeit erleben. Das steht hier drin. Ja, Malon, heißt es denn, dass ein Christ niemals was Schlechtes erlebt? Heißt es denn, dass wir niemals sowas wie Leiden oder so erleben müssen? Natürlich heißt es das nicht. Natürlich heißt es das nicht. Das steht ja auch schon hier drin. Ja? Auch Christen müssen durch dunkle Täler gehen. Das ist direkt der nächste Vers. Ja? Auch Christen müssen Leid erleben. Ja? Und das ist so, weil der Teufel immer noch der Herrscher der Welt ist. Das Problem ist, dass viele von uns eine Theologie im Kopf haben, die sagen, Gott lässt mich durch diese Täler gehen, weil er irgendwas mit mir vorhat. Das finde ich in der Bibel nicht. Ja, Er geht mit uns durch die dunklen Täler, wir lesen es gleich, aber er ist nicht verantwortlich dafür. Er ist, wie er ist, er ist gut. Wir lesen es mal. Und wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal, also, das ist witzig. Hier steht ja, durchs Tal der Todesschatten. Aber ich habe den Psalm so im Ohr von Luther, dass ich immer, obwohl es da anders steht, das anders sage. Also, Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Wenn ihr mal ein Wortstudium macht... Das mache ich mit meinen Konfirmanten. Der Lami kann das bestätigen. Zum Thema Teufel. Unsichtbare dämonische Welt. Wir gucken uns das an im biblischen Unterricht. Dann werdet ihr merken, der Teufel wird immer wieder Herrscher dieser Welt genannt. Wenn ihr die Nachrichten anschaut und euch das Leid zugefügt wird, zugeführt wird, was ihr da seht, das ist der Herrscher der Welt. Wenn ihr merkt, auch jetzt im Ukraine-Krieg, was da an Gräueltaten passiert, das ist der Herrscher dieser Welt. Der motiviert Leute dazu, die abscheulichsten Dinge zu tun. Wenn ihr mit Krankheit konfrontiert werdet, dann kommt es nicht von Gott. Überlegt doch mal, wie Gott die Welt geschaffen hat. Gab es Krankheit im Paradies? Natürlich nicht. Ab wann ist das denn gekommen? Und wann wird es wieder weg sein? Wenn das Paradies wieder errichtet wird. Der Satan ist verantwortlich für all das Leid, was wir mitkriegen für die Tal der Todesschatten. Er probiert Unglück, Traurigkeit über die geliebte Menschheit zu finden. Darum steht es hier so. Wir wandern durchs Tal der Todesschatten. Ja, auch Christen müssen es tun, aber anders als Menschen, die keine Beziehung zu diesem Vater haben, könnt ihr mit dem Vater, mit dem Hirten durch diese Umstände gehen. Ich lese euch jetzt ein mehr Vers vor, wenn ihr euch den notieren wollt, den hat der Johannes, der Lieblingslüger von Jesus, in seinem Brief geschrieben. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Dieser Vers haut mich jedes Mal aus den Socken. Ich lese euch den mal vor. Da schreibt der Johannes, Kinder, ihr seid aus Gott und habt den Geist oder den Antichristen, er redet hier in dem Zusammenhang von, dem, von diesem teuflischen Geist, der diese Welt beherrscht, und habt diesen teuflischen Geist dieser Welt überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der diese Welt beherrscht. Johannes 4, 1. Johannes 4, Vers 4. Der, der in euch ist, ist größer als der, der diese Welt beherrscht. Ähm, wenn wir das doch glauben würden. Wenn wir das anwenden würden in den Krisen, die natürlich kommen, der Teufel hat genau so viel Macht über dich, wie du ihm gibst. Weil wenn du ihm keine Macht gibst, hat er keine Macht über dich. Weil der, der in dir lebt, größer ist als der, der diese Welt regiert. Wenn du im Namen Jesus ihm sagst, fahr ab, dann muss er abfahren. Du hast im Namen von Jesus Autorität über deine Umstände. Das ist so gewaltig, Leute. Und der Psalm 23, und das ist vielleicht auch mit einer der Gründe, warum ich den heute Morgen rausgesucht habe, der benutzt ein Bild, was euch das auf eine fantastische Art und Weise vor Augen führt. Das ist dieses Bild. Ich habe den Eindruck, wenn wir den Psalm lesen, überlesen wir das schnell. Aber dieses Bild ist so tief. Da sagt hier der David prophetisch, über dich glaube ich schon. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Können wir die negativen Umstände umschiffen? Nein. Der Teufel ist der Herr der Welt. Er wird immer Zugriff haben auf irgendwelche Menschen in deinem Umfeld, die dir das Leben schwer machen. Du wirst immer wieder durch diese Täler gehen. Aber die wirklich fantastische Zusage ist, dass du im Angesicht dieser Umstände essen und trinken kannst. Hier ist ein Gast mal gemeint. Frage an euch. Überlegt mal, wie ist es möglich, in Ruhe und Gelassenheit im Angesicht seiner Feinde zu essen? Denkt da mal eine Sekunde drüber nach. Wie kannst du dein Essen genießen, wenn deine Feinde irgendwie vor dir oder um dich rumstehen und dir dabei zugucken. Wie ist das möglich? Die Antwort ist eigentlich ganz klar. Das geht nur dann, wenn diese Feinde gefesselt und geknebelt in der Ecke stehen und alles, was die noch können, ist gucken. Und das ist das Bild. Und das ist auch das, was das Neue Testament alle Bord sagt. Ich lese euch wieder eine Stelle vor, die mich unglaublich begeistert, gerade wenn ich selber mal in so einer Krise drin stecke. Dann erinnere ich mich so gerne an diese Stelle, wenn ihr euch das hier aufschreiben wollt, das ist im Kolosserbrief. Da wird über Jesus gesagt, er, Jesus, nachdem er am Kreuz war, hat die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Herrschaften und Gewalten ist beim Paulus immer ein Fachwort für Dämonen. Die dämonischen Mächte der Finsternis schreiben auch neue Übersetzungen. Er hat die dämonischen Mächte der Finsternis entwaffnet und hat sie öffentlich, das ist, sie stehen da ganz für jeden Sicht bei einer Ecke, öffentlich an den Pranger gestellt und triumphiert über sie. Das ist das gleiche Wort, triumphieren, was ich in der Einleitung schon gebracht habe, dass ihr alle Zeit triumphieren sollt. Exakt dasselbe Wort. Und das ist der Grund, warum dieses Bild so genial ist. Müssen wir durch Krisen gehen? Natürlich. Wir leben in einer Welt, die bestimmt wird von jemandem, der alles kaputt machen will. Wir sind umgeben von Menschen, die nicht alle erfüllt sind mit der Kraft vom Heiligen Geist. Aber die Zusage ist, dass du triumphieren kannst über deine Umstände. Warum? Weil der Teufel genau so viel Macht über dich hat, wie du ihm gibst. Und wenn du glaubst, was da steht, dass du auch in der tiefsten Krise sitzen und essen kannst, und wie gesagt, hier ist das Gastmahl gemeint, lecker essen, lecker trinken, Gelassenheit, Ausgelassenheit vielleicht sogar. Paulus sagt, Freude alle Zeit. Weil du weißt, diese ganzen, die dir an den Kragen wollen, stehen eigentlich gebunden da in Ecke und müssen dir dabei zuschauen. Wow. Es ist so traurig, dass viele Christen Angst haben vor dem, was der Teufel ihnen tun könnte. Wenn du Angst ist davor, dann mach dir die Wahrheit bewusst. Die Fülle Gottes wohnt zu 100% in dir. Was sollte das Böse dir tun können? Wir, wir gehen weiter. Ich, ich muss jetzt hier stoppen, sonst drehe ich auf. Wir haben noch ein paar coole, coole Geschichten hier. Das ist das Nächste. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Bevor ich da lang was zu sage, wieder Wikipedia. Ja, was heißt mit Öl salben? Die Salbung ist, eine, ist ein seit der Zeit der altorientalischen Reiche. Man könnte auch sagen, biblische Zeit. Ja. Die Salbung ist in der biblischen Zeit ein religiöses Ritual der Heilung, Heiligung und Übertragung von Macht. Ja. Und genau das ist es, was das meint. Du bist geseibt mit Öl. Du hast Macht bekommen. Warum hast du Macht bekommen? Naja, du bist ein Königskind. Du bist eine Prinzessin. Du bist ein Prinz vom Schöpfer des Universums. Du sollst dieselben Dinge tun, die der erste Sohn getan hat, Jesus. Das ist die Übertragung von Macht. Du bist geheiligt. Lass dir nicht vom Teufel einreden, du wärst noch ein sündiger, minderwertiger Mensch. Darum ist ja Jesus gestorben, dass du verstehst, dass du das nicht mehr bist. Du bist geheiligt. Du bist wie Jesus. Ja. Und es ist eben auch ein Ritual der Heilung. Und ich werde heute nicht viel über, 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 über Krankheit und Heilung sprechen. Aber. Das ist auch damit gemeint. Du bist durch die Wunden von Jesus geheilt. Lass dir nicht von dem Verursacher aller Krankheit irgendwas aufdrücken, was du als Königskind gar nicht mehr tragen müsstest, weil Jesus bereits dafür bezahlt hat. So viel dazu. Gehen wir weiter. Sind wir schon am Schluss angelangt. Mein Becher fließt über. Was für ein schönes Bild, ne? Nur Güte, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Spätestens da sind ganz viele Christen, die sagen, ach, ist das ein schönes Bild, wäre doch schön, wenn das stimmen würde. Ihr Lieben, was ist denn die Bibel für uns, wenn nicht Richtschnur und Wahrheit für unser Leben? Wenn sie das ist, dann ist das das, was stimmen sollte. Wir haben den Punkt eigentlich gerade auch schon gesehen. Ich kann da schnell drüber hinweggehen. Ja, Als Kinder von Gott gehören dir die Fülle, leben im Überfluss, das sage nicht ich, das sagt Jesus unter anderem in Johannes 10, die Segnung des Himmels, Leben ohne Mangel. Kein Tag sollte eigentlich in deinem Leben so sein, dass du nicht die Geschenke des Himmels, die Geschenke Gottes, die Charis, da habe ich auch schon darüber gepredigt, von Gott erleben kannst, ja, das Bild, was hier mitschwingt, ist einfach, und wo ich glaube, was viele von uns nicht so verstehen, ist, wir sind keine Diener mehr. Das steht ja auch drin, ja, wir werden bleiben im Haus des Herrn immer da. Oder man könnte auch sagen, wir werden am Tisch des Herrn sitzen, immer jetzt schon. Du bist kein Diener, der in den Räumen der Angestellten lebt und an Tisch dienen muss, während der König der Könige speist, sondern du bist jemand, der speist rechts und links vom König. Du wirst bedient. Du bist eine Tochter von Gott. Du bist gesegnet. Du darfst die Fülle jetzt schon haben. So schade, dass viele Christen das nicht sehen, und glauben, ja, wenn wir eines Tages gestorben sind. Das ist von der griechischen Grammatik so falsch, das zu denken. Weil die griechische Grammatik sagt immer, jetzt und hier beginnt es. Jetzt beginnt es. Wohl ja. dem Christen, der anfängt, diese Wahrheiten zu glauben. Ich möchte die Predigt schließen mit einem für mich absolut begeisternden Beispiel. Es ähm, hat mich außerordentlich gefreut. Die Geschichte handelt vom Lama, meinem Sohn. Ja, der hat die letzte Woche Montag erlebt und äh, ich habe das echt gefeiert. Ähm, der hat mir das sofort erzählt. Ihr wisst ja, der Lama, der, ähm, oder wisst ihr vielleicht nicht, der Lama geht ins Gymnasium nach Interlaken und die fahren mit so einer Clique von Jungs, die alle nach Interlaken gehen, immer von Spiez auf Interlaken und dann auch wieder zurück. Und diese Geschichte ist jetzt passiert im Zug. Ja. Montagabend letzte Woche ähm, auf der Rückfahrt, die haben so geredet miteinander und ähm, kamen auch auf das Thema Heilung, weil ich ja auf Instagram und Facebook und so relativ viel... Werbung mache, auch für unsere Veranstaltung im Healing Room und so und seine Freunde sind alle mit mir befreundet über Facebook und Instagram und lesen das dann und irgendwie kam das Thema da drauf und dann sagte einer seiner Jungs, sagte, boah, ich habe jetzt seit Ewigkeiten Probleme mit dem Körper, ich habe Schmerzen im ganzen Körper. Ich kann die Schultern nicht richtig bewegen. So Wenn ich mich richtig erinnere, Lami sagt, er erzähl die Geschichte bloß richtig. Wenn ich sie nicht richtig erzähle, dann einfach nur, weil ich es mir nicht richtig gemerkt habe. Aber einer der Jungs sagt, irgendwie die Ärzte kriegen die Schmerzen einfach nicht weg. Ja? Und, ähm, genau, und alle haben, haben ihn dann bemitleidet und gesagt, oh, so ein Mist, das ist ein junger Kerl, 15, 16, 17 Jahre alt, Schmerzen im ganzen Körper. Und dann der Lami sitzt neben ihm, legt die Hand auf seine Schulter und sagt, ich zitiere, im Namen Jesu befehle ich allen Dämonen und Schmerzen sofort zu verschwinden, jetzt. Totenstille. Alle Jungs gucken machen Und ich bin vor stolz geplatzt, als ich das gehört habe. Ne? Alle gucken Lamar. Ne? Und völlig entgeistet. Und dann fängt dieser Junge an, sich zu bewegen. Dreht die Schultern. Und sagt, oh scheiße. Alles weg, keine Schmerzen mehr. Das gibt's ja gar nicht. Wie? Hey, ich habe seit zwei Jahren, glaube ich, habe ich diese Schmerzen vor allem in der Schulter weg. Ja? Ähm. Könnt ihr euch vorstellen, wie so die Jungs drumherum reagiert haben? Wisst ihr, wie die Ehre dafür kriegt? Ein bisschen der Lamy sicher auch, aber Jesus Christus weil er hat im Namen von Jesus den Dämonen befohlen zu verschwinden. Und der Junge hat Heilung erlebt, im Zug von Interlaken zurück nach Spiez. Lami hat später, weil er das selber nicht glauben konnte, <lacht> dass es funktioniert hat, hat er seinen Freund dann nochmal drei, viermal gefragt, als die anderen ausgestiegen waren, du, hast du mich jetzt verarscht? Und er sagte, nein, der Schmerz das ist weg. das ist weg. Dreimal oder so hat er gefragt. Wieso traut sich mein 15-jähriger Sohn sowas? Die Antwort ist, weil er glaubt mittlerweile, was im Psalm 23 und an Tonnen von anderen Stellen steht in der Bibel. Ja. Und wieso hat er das angefangen zu glauben? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und die Antwort ist eigentlich ziemlich klar. Ja. Seitdem wir auf die Straße gehen und das auch machen, weil wir auch angefangen haben, das zu glauben, Bernhard und ich, erleben wir zahlreiche Leute, die einfach übernatürlich berührt werden durch die Kraft vom Heiligen Geist, weil wir einfach das Zeugs machen, wo Jesus sagt, tut es. Und ich erzähle natürlich davon, beim Abendbrot, beim Mittagessen, in den Predigten. Ist klar. Ich meine, das ist das Coolste, was ich erlebe. Seitdem wir die Healing Rooms haben, erzähle ich, was in den Healing Rooms passiert. Ich erzähle auch, was nicht passiert dann ist der Lamar seit einiger Zeit ziemlich begeistert von dem, was er in den Predigten hört. Der hört sich die an. kriegt Tonnen an Bibelfersen, die ihm sagen, was für ein unglaubliches, unglaubliches Potenzial er in sich hat. Und dann nicht zuletzt vor zwei, vor zwei, drei Wochen, als der Andreas da war, saß der Lamar mit vielen anderen natürlich auch, aber ich rede von ihm hier in der ersten Reihe und hat gesehen, wie der Andreas die Leute geheilt hat. Und es sind ja teilweise wirklich krasse Sachen auch passiert. Und all das hat geführt dazu, dass er im Zug die Hände auf seinen Kumpel legt und sagt, im Namen Jesu befehle ich allen Dämonen und der Krankheit zu verschwinden, sei geheilt jetzt. Und ich bin natürlich mega begeistert, dass der Heilige Geist so cool drauf ist, dass er ihm trotz aller Angst und Zweifel das Wunde schenkt. Das kann auch mal anders passieren. ist ja nicht so, dass wir nur Heilung erleben auf der Straße. Und ich erzähle euch die Geschichte, um euch zu ermutigen, denn wenn mein 15-jähriger Sohn es schafft, Psalm 23 ernst zu nehmen, dann sollten wir doch alle eigentlich sagen: hey, das kann ich auch. Von der Bibel her ist es ja abgedeckt. Wir haben auch Verstehungskraft in uns, weil Jesus Christus in uns lebt. Ähm, ich möchte noch ganz kurz, weil ich das nicht genau weiß, in YouTube ist es sicher so, vielleicht sitzt du jetzt hier, vielleicht aber auch guckst zu Hause diese Predigt an und bist noch nicht mit diesem guten Hirten, mit diesem Vater, mit diesem Jesus unterwegs. Das ist der Startschuss. Ich habe ganz am Anfang gesagt, all diese tollen Sachen vom neuen Bund, all das, was das Neue Testament sagt, all das, was ich heute gesagt habe, die ganze Power, den Segen, die Fülle, das verspricht Jesus den Menschen, die durch diese Tür gehen. Er sagt, ich bin die Tür. Dieser neue Bund tritt in Kraft für dich und für dich. Wenn du anfängst zu sagen, Jesus, ich glaube daran, dass du gestorben und auferstanden bist und dass ich frei bin von diesem Weltbeherrscher dieser Welt. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die sagt, dass du versetzt worden bist vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts, wenn du anfängst, an den Namen von Jesus zu glauben. Und es wäre natürlich eine Riesenfreude, wenn hier heute Morgen Leute wären. Wenn ich jetzt hier durch die Reihen gucke, weiß ich nicht, ob es die hat. Aber es wäre eine Riesenfreude, wenn du diese Predigt aus Zufall oder Führung siehst und sagst, diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Du kannst mich kontaktieren, kannst mich anrufen, kannst mir Mails schreiben, bin auf allen Kanälen erreichbar. Und dann können wir zusammen diesen Schritt machen, dass du von der Finsternis ins Licht kommst und auch in diese super Vorteile, Privilegien vom neuen Bund kommst.